0: Estranho. O meu nome é Thaís e esse é o 33º episódio do Serei Seus Olhos, um podcast que nasceu para ser calmaria no meu caos e luz para quem não enxerga com os olhos, além de, por vezes, ser um clube do livro e um diário pessoal. Eu criei esse lugar para aprender a lidar com as críticas e ajudar pessoas, então para você que chegou aqui agora, bem-vindo! Já tá me seguindo lá no Instagram? É arroba Podcast. Lá a gente fala um pouco mais além do podcast, então a gente fala sobre livros, não necessariamente o que tá lendo, o que eu tô lendo. Inclusive, hoje eu postei lá uma, uma tag de um template, já que tá todo mundo fazendo template, eu tive a ajuda de um amigo para fazer template... E aí, botei lá nos stories, já tem gente usando. Também postei pedido de indicação de livro, que eu acho que nunca é demais, né? Às vezes, alguém já leu um livro que eu não li e que talvez eu vá gostar. Então, me indica lá. Lembrando que eu preciso que você compartilhe o episódio e compartilhe as coisas do Instagram pra gente poder alcançar mais e mais pessoas, que esse recomeço não tá fácil. E eu leio aqui. Mas, continua sendo muito importante você comprar os livros, tá bem? Pra gente poder valorizar os autores e as editoras. Vamos continuar? Bom áudio! Livro As Irmãs, capítulo 10. As garotas passaram a tarde de quinta e a manhã de sexta no hospital com Anne. Ela estava ficando inquieta e a cabeça ainda doía, o que não era surpresa alguma. Um fisioterapeuta foi trabalhar com ela, que desatou a chorar várias vezes por causa da mãe. Ainda não conseguia acreditar no que tinha acontecido, e nem elas. Mas estavam concentrando as preocupações em Anne no momento. Em poucos dias ela saberia que estava cega. As ataduras seriam removidas no sábado. E todas as três irmãs se desesperavam pensando no impacto que seria para ela. A realidade a atingiria na velocidade de um raio. O pai foi vê-la na quinta de noite e deu outra passada quando as garotas estavam lá na manhã de sexta. Anne agradeceu a ele as joias da mãe, que ainda não tinha visto, mas lembrava-se das peças que as garotas descreveram e gostava de todas. Ficou feliz com as escolhas que fizeram por ela. Estava ansiosa para saber quando poderia voltar para a Itália e preocupada por não ter recebido notícias de Charlie. Havia pedido diversas vezes às irmãs para que ligassem por ela. Tinha tentado o celular dele, mas sempre caía na caixa de mensagem. Presumiu que estivesse em Pompeia com os amigos e que talvez a recepção fosse ruim por lá. Não quis deixá-lo preocupada com uma mensagem dizendo que a mãe morrera e que ela sofrera um acidente, mas era perturbador ficar sem falar com ele por tanto tempo. Só fazia uma semana, tanta coisa acontecera desde então, mais do que ela poderia imaginar, pois ainda não sabia sobre a perda da visão. Sabrina não mencionou ter conversado com Charlie, claro, e as irmãs permaneciam em silêncio quando Anne se referia a ele em termos animados. Era tudo o que Sabrina podia fazer para não ranger os dentes. Mas não contaram nada para a irmã. Anne passou o dia inteiro rodeada por elas. A agência de Candy tinha ligado a respeito de um ensaio em Paris, mas ela recusou. Ficaria em casa por enquanto. Não estava com humor para trabalhar nem nenhuma das outras. Sabrina ainda tinha mais uma semana de folga, tendo alterado suas férias. E Tammy, Voltaria para Los Angeles na segunda-feira. Odiava ter que ir embora, mas não tinha escolha. Havia incêndios para apagar no escritório e ainda precisava encontrar uma substituta para sua estrela. E tão logo a encontrassem, alterar os roteiros. Seria um problema complexo de solucionar, mas não estava com cabeça para pensar naquilo agora. Tudo em que conseguia pensar era sua mãe e Annie. Seria muito difícil ficar tão longe, deixar tudo nos ombros de Candy e Sabrina. E queria estar lá por Anne e pelo seu pai. Anne já sabia que deveria passar algumas semanas na casa do pai, convalescendo. Os médicos disseram que ela precisaria ficar por perto até o fim do mês, caso tudo corresse bem. Achavam que poderia deixar o hospital dentro de uma semana. Mas ela não fazia ideia de que quando saísse, estaria cega. Vivia dizendo que mal podia esperar para retirar as ataduras dos olhos e sempre que tocava no assunto, as irmãs choravam em silêncio. Quando as ataduras fossem tiradas, o mundo de N continuaria escuro para sempre. Era uma tragédia inenarrável. Ao deixarem o hospital, na tarde de sexta, as três irmãs pareciam cansadas. Todas concordaram em estar lá no dia seguinte, na visita do oftalmologista. Quando as ataduras fossem retiradas, Anne sentiria que sua vida inteira tinha chegado ao fim. As irmãs ainda temiam por ela, e falaram sobre isso ao pai naquela noite. Tinham concordado entre si que ele não deveria estar lá. Seria emoção demais para ele. Já estava sofrendo muito se adaptando à perda da esposa. Quando Sabrina entrou na cozinha da casa dos pais, viu dois recados da corretora para quem ligara, e pensou que fosse um sinal de esperança. Ligou de volta e a pegou justo quando estava de saída do escritório para passar o fim de semana nos Hamptons. A corretora tinha dois apartamentos para lhe apresentar, um totalmente fora dos limites financeiros e outro que não aceitava animais. Mas, enfim, havia um que Sabrina gostaria de visitar. Me parece ótimo ela deu o endereço a Sabrina e disse que veria se havia mais algum imóvel antes de se encontrarem na segunda-feira mas repetiu que se Sabrina aceitasse um sobrado geminado esse seria ideal e o preço era bom não tinha a segurança que a maioria das mulheres queria com um porteiro mas não se pode ter tudo apontou a corretora acrescentando depois que casas e apartamentos eram como romances ou você se apaixona ou não Esperava que Sabrina se apaixonasse. Contou a Tammy e a Candy sobre a casa quando desligou o telefone. O projeto estava tomando forma, se o sobrado fosse mesmo bom, e ele parecia ser perfeito. Era quase bom demais para ser verdade. Sabrina vivia com um orçamento mais apertado que as irmãs, e Anne vivia com quase nada, em respeito aos pais, pois não tinha quase renda nenhuma. Exceto pelas ocasionais pinturas que vendia Suas necessidades eram simples E nenhuma delas conseguia imaginar Anne tendo qualquer renda Agora que ficara cega Não tinha habilidade para nada Exceto arte A pintura não havia sido um hobby Era a vida dela Poderia lecionar a história da arte Por causa do seu mestrado Mas Sabrina não imaginava que professores cegos Fossem muito requisitados Simplesmente não sabia esse era um mundo novo para ela e o seria para Anne também. Deixando de lado os aspectos físicos, a depressão agora era seu maior temor pela irmã. Um temor muito real. Não conseguia imaginar de outra forma. Todas as três achavam que o sobrado geminado parecia uma boa possibilidade. E até Cris se entusiasmou. Nunca amou realmente o apartamento de Sabrina. Ela o escolheu por ser próximo ao dele barato e num prédio limpo, mas o charme era absolutamente zero. O sobrado geminado parecia muito mais interessante, mesmo que não fosse muito prático e um tanto curioso. Anne deve conseguir lidar com as escadas, uma vez que esteja acostumada. Acho que existem coisas que se possa fazer para tornar os lugares mais fáceis de transitar para pessoas que não têm visão. Provavelmente existem vários truques que todos nós podemos aprender para ajudá-la. Era novidade para todos eles e Sabrina achou que foi adorável da parte de Cris dizer isso. Sabrina falou naquela noite sobre a casa do pai e ele achou maravilhoso o que estavam planejando fazer por Anne. Ele ia se preocupar muito menos sabendo que ela estava vivendo com duas das irmãs especialmente com Sabrina, pois era consideravelmente mais responsável que Candy e quase 14 anos mais velha. Candy ainda era uma criança em diversos aspectos, ainda não tinha amadurecido. Sabrina era alguém com quem podiam contar, assim como Tami. Infelizmente, ela não estaria lá, mas prometeu tentar fazer visitas frequentes, como uma quarta com uma quarta cama na casa, caso o aceitassem. Ela teria essa opção. Todas as três irmãs partiram para o hospital às 10 horas da manhã seguinte, muito apreensivas. O cirurgião oftalmologista chegaria às 10 e meia. Nenhuma delas teve condições de preparar Anne para o que estava por vir. Anne estava deitada, quieta na cama quando elas entraram no quarto. Mal posso esperar para tirar essas ataduras. O esparadrapo coça e eu estou cansada de ficar aqui sentada no escuro. Quero ver vocês. Disse sorrindo, sem, sem que as irmãs dissessem nada. Sabrina lhe entregou um copo de suco com um canudo e a ajudou a levá-lo aos lábios. Como vai o papai? Está bem, graças a Cris, que o mantém ocupado. Acho que estão cortando consertando cada porta da casa, garantindo que cada gaveta deslize suavemente e trocando lâmpadas. Não faço ideia do que estão fazendo, mas parecem bastante atarefatos. Anne riu da cena e o médico entrou, cinco minutos depois. Exalava um ar de tranquilidade e confiança e sorriu ao ver as quatro irmãs. Já as vira diversas vezes naquela semana E tinha comentado que Anne Era uma mulher de sorte Por ter um apoio familiar tão forte Disse que não era assim tão comum Entre irmãs E percebia agora que estava enfrentando As quatro Não, só, não uma só Naquele momento doloroso Ele avisou a Anne Que quando removesse as ataduras Ela não veria nada diferente Do que via agora Ao ouvir isso Sabrina conteve o fôlego e Tami segurou-lhe a mão. Isso era horrível. Candy estava parada ao lado delas. — Por que não vou ver nada diferente? — perguntou Anne, franzindo a testa. — Demora para que minha visão volte? — Vamos tentar — disse ele, com calma, começando a retirar as ataduras que ela usara durante a última semana. Annie perguntou então se havia pontos para serem tirados e o oftalmologista respondeu que não. Os pontos eram absorvíveis e internos. Muitos dos cortes no rosto dela tinham começado a cicatrizar também. Só o corte da testa provavelmente deixaria cicatriz, mas se ela quisesse, poderia cobri-la com uma franja, ou fazer plástica mais tarde. Candy vinha aplicando óleo de vitamina E no rosto da irmã durante toda a semana. Uma vez que as ataduras de gás foram removidas, a única coisa que sobrou foram dois curativos redondos que cobriam os olhos. O médico olhou para as irmãs de Anne, depois voltou a se concentrar nela. Vou tirar os curativos dos olhos agora, tá bem, Anne? Quero que feche os olhos. Pode fazer isso para mim? Anne tinha o pressentimento de que algo errado estava acontecendo. Que tinha algo que não estava certo. Não sabia o que era, mas a tensão do quarto era palpável e ela não estava gostando disso. Ele tirou os curativos e Anne havia obedecido e fechado os olhos. Ele protegeu os olhos dela com as mãos e depois pediu a Sabrina que fechasse as persianas. Mesmo em sua cegueira, a luz do sol podia ser um choque. Sabrina atendeu depois elas aguardaram quando o médico pediu que Anne abrisse os olhos. Houve um momento aterrorizante de silêncio no quarto e Sabrina esperou que a irmã gritasse, mas ela não o fez. Na verdade, parecia confusa e um tanto assustada, mas o médico havia lhe alertado. O que vê, Anne? Vê luz? Um pouco. Como um acinzentado bem claro Meio que um cinza claro Preto É, preto nas margens Não consigo ver mais nada Ele assentiu E lágrimas escorreram silenciosas Primeiro pelas bochechas de Tami Depois nas de Sabrina Candy saiu do quarto Na ponta dos pés Não conseguia suportar Era doloroso demais de se assistir Anne ouviu o som da porta se fechando devagarzinho, mas não perguntou quem era. Estava se concentrando no que via e não via. Não consigo ver nada, só essa luz cinza clara no meio do meu campo de visão. O médico então manteve a mão diante do rosto dela com os dedos afastados. O que veio agora? Nada. O que está fazendo? Estou com a mão erguida diante dos seus olhos. Ele sinalizou para Sabrina abrir as persianas novamente o que ela fez. E agora? A luz? A luz está mais forte? Um pouco. O cinza está um pouco mais claro, mas ainda não vejo a sua mão. Ela parecia ofegante e estava começando a ficar assustada. Quanto tempo vai demorar para que eu enxergue normalmente outra vez? Me refiro a tudo, com formas, rostos e cores. Era uma pergunta dolorosamente direta, e ele foi honesto com ela. Anne, às vezes acontecem coisas que não podem ser reparadas. Fazemos tudo o que é possível para repará-las, mas uma vez que se rompem ou que as conexões são cortadas, não podemos reconectá-las, não importa o quanto tentemos. Um daqueles canos que a atingiu no acidente rompeu seus nervos óticos e as veias que o alimentavam. Uma vez que isso acontece, é praticamente impossível reparar o dano. Acredito que verá luz e sombra com o tempo. Talvez até enxergue formas e contornos. E talvez até tenha uma impressão de cor, muito parecida com o que está acontecendo agora. A luz está bem forte nesse quarto. Esse é o cinza perolado que você vê. Sem isso, o cinza seria mais escuro. Isso pode melhorar um pouquinho com o tempo, mas só muito pouco. Anne, sei que é difícil conceber isso agora, mas você tem muita sorte de estar viva. O dano poderia ter sido muito maior. Seu cérebro não sofreu sequelas permanentes devido ao acidente. Seus olhos, sim. Mas, Anne, você poderia ter perdido a vida. O que você está me dizendo? Disse Anne. Parecendo estar em pânico Virou o rosto para onde achava que estavam as irmãs Mas não conseguiu ver nada E até o cinza que tinha visto a princípio Lhe parecia mais turvo agora Ao afastar o rosto da luz O que quer dizer? Eu tô cega? Houve uma pausa Antes que ele respondesse Enquanto as irmãs continuavam paradas ali Como se seus corações fossem se partir Sim, Anne Você está cega murmurou o médico que lhe segurou a mão. Ela puxou a mão para longe e começou a chorar. É sério? Eu tô cega. Não posso enxergar nada. Eu sou uma artista, já te disseram, eu sou uma artista, eu tenho que enxergar. Como vou pintar se eu não consigo ver? Como poderia atravessar a rua, ver uma amiga, preparar uma refeição ou sequer encontrar a pasta de dente ou evitar o trânsito? As irmãs dela estavam bem mais preocupadas com as questões mais básicas do que com sua arte. Eu tenho que enxergar, você não pode consertar. Ela estava solução do feito criança. Então Sabrina e Tami a tocaram para que soubesse que ainda estavam lá. Tentamos reparar, disse o cirurgião arrasado. Ficamos com você na sala de cirurgia por cinco horas, só trabalhando nos seus olhos o dano foi muito severo, os nervos óticos foram destruídos, é um verdadeiro milagre que esteja viva, Às vezes os milagres acontecem com um custo alto, acho que esse é um desses casos, eu lamento muito, há muitas coisas que pode fazer para ter uma vida boa, trabalhos, viagens, você pode levar uma vida inteiramente independente, pessoas sem visão fazem coisas notáveis no mundo. Pessoas famosas, pessoas importantes, pessoas comuns como você e eu. Você só precisa ter uma abordagem diferente da que tinha antes. Ele sabia que suas palavras estavam chegando a ouvidos surdos. Era muito cedo, mas ele tinha que dizer alguma coisa que lhe desse esperança. E talvez ela se lembrasse disso mais tarde, mas por enquanto ela precisava absorver o choque de estar cega. Anne soluçou nos braços das irmãs por horas. revezaram se em consolá-la até uma enfermeira enfim entrar e oferecer um leve sedativo. Sabrina fez que sim com a cabeça. Parecia ali uma ideia excelente. Aquilo era demais para Anne. Perder a mãe e descobrir que estava cega tudo na mesma semana. Depois de ouvir Anne chorar por três horas e meia, sentia que ela própria precisava de um sedativo. Annie ficou nos braços de Tami enquanto recebia a injeção. Caía no sono 20 minutos depois e a enfermeira disse que ela dormiria por várias horas. Poderiam ir embora e voltar, então saíram na, porta, na ponta dos pés e não disseram nada até chegarem ao estacionamento. Todas pareciam ter levado uma surra. O médico deu a Sabrina o nome de um psiquiatra no início da semana, especializada em trabalhar com pessoas cegas. Depois do que tinham acabado de passar, Sabrina ia ligar para ela. Finalmente tirou as chaves do carro da bolsa e abriu as portas. As outras entraram e era como se tivessem enfrentado uma guerra. Eram duas horas da tarde e tinham permanecido com ela por quatro horas, três e meia, desde que ela havia recebido a notícia. Annie tinha soluçado sem parar. As três irmãs nem tiveram força para conversar a caminho de casa. Tammy disse que queria voltar às quatro horas para o caso dela acordar da sedação. Sabrina disse que iria com ela, mas Candy disse que não. Tammy subiu para se deitar e levou Juanita consigo. Candy saiu para se esticar na piscina. Cris e Sabrina a acompanharam. Ficaram sentados conversando calmamente por um tempo, e Jean acabou saindo para se reunir a eles. Nadou com braçadas vigorosas de um lado para o outro na extensão da piscina e estava cansado ao terminar. Estava em excelente forma física, mas seu corpo inteiro pareceu tombar quando se sentou perto deles. Era difícil acreditar que sua amada Jane tinha partido há exatamente uma semana. Jin, Resolveu ir com elas ao hospital mais tarde. A segunda visita do dia a Anne foi ainda pior que a primeira. Ela ainda estava sonolenta por causa do medicamento e tinha mergulhado em depressão. Apenas permaneceu sentada na cama e chorou. Mal falou. O pai chorou quando a viu e tentou lhe dizer com voz entrecortada que tudo ficaria bem. Disse que ela poderia ficar com ele, que as irmãs cuidariam dela o que só fez chorar ainda mais. Eu nem vou ter uma vida, nunca vou ter namorado de novo, nunca vou casar. Não posso viver sozinha, não posso pintar, nunca mais verei outro pôr do sol ou um filme. Não vou saber como está a aparência de nenhum de vocês. Eu não posso nem pentear meu próprio cabelo. Enquanto ela prosseguia com a lista de todas as coisas que não poderia mais fazer, os corações deles ficavam dilacerados. Minha vida está acabada, disse Anne com desespero, chorando então feito criança enquanto o pai secava os olhos. Ocorreu a Sabrina que talvez tivessem que ser duros com ela, obrigá-la a fazer esforços do que, que do contrário não faria. Tami estava pensando a mesma coisa. Caso Anne fosse se condoer de si mesma, caso se negasse a cooperar, ela teria que ser forçada a tal. Mas ainda era muito cedo para saber. Ela havia acabado de descobrir e tudo ainda era ater aterrorizante e novo. Permaneceram ao seu lado até a hora do jantar e depois, por mais que odiassem fazê-lo, tiveram que partir. Todos estavam exaustos e Anne precisava descansar. Ficaram com ela por grande parte do dia e prometeram voltar pela manhã. O que fizeram? O domingo teve mais do mesmo. Na verdade, foi pior que o dia anterior, enquanto a realidade se assentava. Era o que ela precisava enfrentar para que aceitasse o que lhe acontecera. Eles a deixaram às seis da tarde. Vou embora amanhã, lembrou-lhe mas quero que se esforce enquanto eu estiver longe. Volto para uma visita, talvez, no fim de semana do trabalho. E vou querer ver você fazendo muitas coisas sozinha. Temos um acordo? Não. A irmã mais nova fez cara feia, mas pela primeira vez parecia zangada em vez de triste. Eu nunca vou pentear meu cabelo novamente. Parecia uma menina de cinco anos, por isso todos sorriram. Ela parecia tão bonita e vulnerável deitada ali na cama. Sabrina havia escovado seu cabelo sobre a cobreado que brilhava. As enfermeiras o haviam lavado para ela. Bem, nesse caso, disse Tami sendo prática, acho que tem razão. Nunca vai encontrar um namorado se parar de pentear o cabelo. Espero que pretenda pelo menos tomar banho. Não, eu não vou, disse Yane Cruz. Sentando na cama e cruzando os braços. Então todos riram. Apesar de tudo, Annie riu também. Pelo menos por um instante. Isso não é engraçado? Disse ela, começando a chorar de novo. Não, não é engraçado. Cedeu Tami. Mas você tem a nós. E nós a amamos do fundo do coração. Vou ligar de Los Angeles e é melhor você me dar uma notícia boa. Se Sabrina me disser que você tá fedorenta, eu mesma venho te dar banho com aquela minha bucha vegetal que você odeia. Então seja uma boa menina. Não seja um grande pé no saco. Era o que costumava lhe dizer quando eram crianças. Só havia três anos de diferença entre elas e Yane tinha sido uma peste quando Tami se achava quase crescida. Anne a delatou milhares de vezes e especialmente por causa dos meninos. E Tami, de fato, ameaçou lhe dar uma surra inúmeras vezes, mas nunca o fez. Te amo, Tami. Me liga. As três irmãs conversaram enquanto Tami fazia mala e só depois da de meia-noite foram para os seus quartos. Cris já havia ligado para Sabrina. Os cães estavam dormindo em suas camas. O pai tinha ido dormir às 10. Tudo estava quieto na casa e, quando Sabrina se deitou, obrigando-se a fechar os olhos, conseguiu fingir que a mãe ainda estava ali. As três garotas, cada uma em sua cama, estavam pensando exatamente a mesma coisa. E mesmo que por um instante, enquanto caíam no sono, foi bom fingir que nada tinha mudado, quando, na verdade... Tudo havia mudado e jamais seria o mesmo. O carro que levaria Tammy ao aeroporto apareceu exatamente às oito da manhã no dia seguinte. Ela estava de pé, vestida e pronta para partir quando o veículo chegou. Candy abraçou Tammy, Sabrina e o pai fizeram o mesmo. Depois Tammy entrou na van com Juanita em sua bolsa Birkin. Detestaram vê-la partir Dois minutos depois, Candy e Sabrina entraram no carro para ir à cidade ver o apartamento. Chegaram às nove e meia, pararam no apartamento de Sabrina para pegar mais roupa e a correspondência. Candy disse não precisar ir ao dela. Parecia ter levado um suprimento ilimitado de camisetas. Sabrina sentia como se estivesse ausentado, como se tivesse se ausentado por anos. Era estranho perceber que na última vez em que vira seu apartamento, a mãe estava viva e Anne não estava cega. Tanta coisa mudara em tão pouco tempo e sabia que ainda mais coisas mudariam agora, particularmente caso fosse morar com as irmãs. Não era pegada ao apartamento, então não se importava muito com isso, mas viver com Anne e Candy seria uma grande transformação. Vivia sozinha desde a faculdade, há quase 13 anos. Morar com as irmãs seria um grande retrocesso. Perderia a independência, mas era por uma boa causa. E Sabrina esperava que, em um ano, Anne estivesse adaptada à situação, pronta para morar sozinha. Candy poderia, então, voltar para sua elegante cobertura e Sabrina arranjaria outro apartamento para si mesma. Mas pelo próximo ano, todas teriam que ser solidárias para ajudar Anne a fazer a transição aos enormes desafios que a esperavam. Desafios que eram imensos. Chegando ao apartamento, observaram que o hall de entrada era escuro e pintado de verde floresta, o que pareceu sombrio para Sabrina, mas o chão era feito em quadrados de mármore branco e verde, e ela notou que havia um belo espelho antigo na parede e gravuras inglesas de caça que davam à entrada um certo ar britânico. A sala de estar era aberta, ensolarada e voltada para o sul. A biblioteca era pequena, escura, aconchegante, e possuía uma pequena e bonita lareira que parecia funcionar. As paredes estavam permeadas de livros, muitos dos quais Sabrina já tinha lido. Candy olhou ao redor, sorriu e assentiu em aprovação para Sabrina. Já no primeiro andar tinham gostado da sensação da casa. Comunicaram isso uma a outra com um aceno de cabeça e um sorriso. Era convidativa e acolhedora. Os tetos eram altos, havia bastante luz. E mesmo para uma pessoa alta como Candy, o pé direito parecia bom. Depois desceram ao subsolo para conferir a cozinha e a sala de jantar. A cozinha era moderna bastante. Útil. Tinha uma boa mesa redonda, suficientemente grande para oito ou dez pessoas. E dava para um jardim simpático e pouco cuidado. Havia duas espreguiçadeiras, um pátio e uma churrasqueira de alvenaria que parecia ter sido bastante usada. Sabrina sabia que Cris adoraria isso. A sala de jantar era mais formal e tinha paredes de laca vermelho-escura. Havia toques profissionais atraentes por toda parte, embora a casa não parecesse ter sido renovada recentemente. Sabrina gostou disso. Não era como andar numa revista. Era um lar e não era entulhado. Alguns de seus móveis caberiam e ela tinha gostado muito dos que eles tinham. Talvez colocasse suas próprias coisas num depósito, se quisesse mantê-las. A casa passava, por um, passava uma sensação boa, e ela podia ver por que o dono a amava e a queria de volta. Era um lugar ótimo de se morar. Os quartos eram pequenos, como a corretora tinha avisado, mas adequados, com belas janelas e boas cortinas de sedas em tons pastéis, com franjas e amarrados elegantes. Havia uma cama king size em cada quarto, o que Candy adorou, e as outras adorariam também. Principalmente se tivessem homens em suas vidas. E uma king size era ótima para Cris, que era bem alto. O quarto principal era ligeiramente maior. O quarto anexo era um pouquinho menor, mas não precisavam mesmo dele. Para um quarto de hóspedes estava perfeito. Os quartos para Anne e Candy eram bem decorados e aconchegantes. Os banheiros tinham banheiras e chuveiros. As cores nos quartos eram claras e alegres. E todos os banheiros eram azulejados com mármore. Sabrina encarou a corretora com assombro. Não havia absolutamente nada de que não gostasse na casa. E podia ver que Candy também tinha amado. Ela transmitia uma boa sensação, uma boa energia como Candy dizia. E como a corretora prometera, tinha seu charme. Muito charme. Seria perfeito para elas e não havia nada de complicado que fosse dificultar Anne. As escadas eram retas e acessíveis e parecia ser um lugar de fácil circulação, mesmo para alguém cego. Vamos ficar com ela. Quando é que vai estar disponível? Confirmou Sabrina. Primeiro de agosto. As duas irmãs se entreolharam. Era cedo, mas provavelmente seria o tempo exato. Sabrina teria que rescindir seu aluguel, mas achava que conseguiria por uma pequena multa. E Anne sairia do hospital em uma semana. Ela teria que passar uma semana ou duas na casa do pai. E uma vez que Sabrina e Candy aprontassem a casa, poderiam se mudar. Damos um jeito, confirmou Sabrina. Estariam ocupadas ajudando Anne, ficando de olho no pai e fazendo a mudança. Ela, de repente, percebeu que era sorte de ter avisado a agência que estava tirando o mês de agosto de férias e o resto de julho. Sabrina teria que voltar ao trabalho na próxima semana e ficaria atolada, como sempre, tão logo isso acontecesse. Foram verane no hospital às duas da tarde e, ao chegarem lá, ela dormia. Remexeu-se quando as ouviu entrar no quarto. — Somos nós, disse Sabrina sorrindo o que Anne não podia ver, mas pôde ouvir a animação de sua voz. Eu sei que são vocês. Posso sentir o perfume e posso ouvir as pulseiras no braço de Candy. Sabrina não comentou, mas em detalhes sutis, Anne já estava se adaptando instintivamente à deficiência, o que parecia ser boa coisa, se pudesse dizer assim. A audição e os outros sentidos pareciam estar mais apurados. Temos uma surpresa para você. Candy deu um grande sorriso. Que bom, disse Anne, parecendo mal-humorada. Ultimamente, as surpresas não têm sido muito boas. Todos podiam concordar com ela, mas as irmãs esperavam que a notícia da casa a animasse. O que andaram aprontando? Acabamos de voltar da cidade, explicou Sabrina. Saímos logo depois que Tammy partiu. Ela te mandou um beijo. Então, beijo. Anne sorriu e esperou pelo resto. ''Fomos ver uma casa.'' ''Uma casa?'' Ela, de repente, pareceu entrar em pânico. ''Papai está de mudança para a cidade?'' Ela não queria que tudo mudasse tão rápido. Amava a casa dos pais e ficar ali quando vinha de visita. Não queria que ele a vendesse e esperava que isso não acontecesse. ''Claro que não.'' ''Fomos ver uma casa para nós.'' prosseguiu Sabrina. ''Você e Cris vão se casar ou morar juntos?'' Ela parecia confusa e Sabrina riu. Encontrar a casa perfeita para elas logo na primeira tentativa tinha sido uma grande vitória. Não, pelo menos não agora. Essa casa é para mim, você e Candy. Por um ano, enquanto você se organiza e, bem, se acostuma com as coisas. Ela tentou ser delicada. E depois de um ano, você pode decidir o que quer fazer. Pode se livrar de nós, se quiser. Ou podemos alugar outro lugar. Esse só está disponível por um ano mesmo. É muito bonita. Fica na rua 84 Leste. O que vou fazer lá? Anne parecia desolada e sem esperança ao falar. Ir para a escola, talvez. O que quer que precise fazer esse ano para se tornar independente, você vai fazer. Sabrina estava tentando ser otimista quanto às mudanças que ela teria que enfrentar. Nem estavam cientes ainda de quais seriam. Estavam esperando pelo plano de tratamento quando ela recebesse alta. Eu era independente até uma semana atrás. Agora serei uma criança de dois anos, se muito. Não, não vai. Queremos ser suas colegas de quarto, Anne. Não suas carcereiras. Pode ir e vir quando quiser. Tá, e como acha que eu vou fazer isso? Com uma bengala branca? Disse ela, enquanto lágrimas lhe enchiam os olhos. Não sei como usar uma. Ao dizer isso, todas as três pensaram nas pessoas que já tinham visto tentando atravessar uma rua de trânsito pesado, precisando de assistência. Preferia estar tá morta. Talvez eu apenas fique com o papai. Parecia-lhes um beijo da morte. Até o pai voltaria ao trabalho em poucas semanas e ela estaria em casa sozinha o dia inteiro, incapaz de escapar. Vai morrer de tédio aqui. Vai ficar muito melhor na cidade conosco. Poderia ao menos pegar táxis para se locomover. Não, não vou. Serei um fardo para vocês. Provavelmente para sempre. Por que apenas não me colocam numa instituição qualquer e me esquecem? Talvez eu tivesse gostado disso quando eu tinha 15 anos e você tinha 7. Mas acho que é um pouco tarde para isso. Bora, Anne! Vamos tentar tirar o melhor proveito disso. Seria divertido morarmos juntas. Candy vai alugar a cobertura por um ano. E eu vou sair do meu apartamento. E Tammy pode nos visitar em fins de semana prolongados. Olha essa oportunidade. Tivemo, vivemos dizendo o quanto sentimos falta de estarmos juntas. Essa provavelmente será a única chance que teremos para fazer isso. Por um ano? Um ano. Então cada uma segue sua vida. Anne balançou a cabeça, deitada em seu leito de hospital, parecendo mórbida. Quero voltar para a Itália. Eu tenho tentado falar com Charlie. Ele pode ficar comigo, lá no meu cantinho. Eu não quero viver aqui. Você não vai querer viver em Florença sozinha. Sabrina tentou argumentar com ela. Aquela ideia podia realmente funcionar, caso Anne concordasse em aceitá-la. E Charlie era passado, ela só ainda não sabia. E Sabrina não quis ser a pessoa a lhe contar. Annie tinha tentado falar com ele pelo celular a manhã inteira. Comentou isso com Sabrina, que não pôde deixar de imaginar se ele não tinha desligado o telefone. Achava que ele era bem capaz disso depois da conversa que tiveram na semana anterior. E se ele não quiser? Se ele não aguentar a situação? E se for muito pra ele? Você não prefere ficar aqui com a gente? — Não. Prefiro ficar com ele. — Posso entender, mas você estaria dificultando as coisas para ele. Nós somos sua família, ele não. E existem ótimos programas de reabilitação para cegos em Nova York. — Eu não quero ir para uma escola de cegos! — gritou Anne. — Posso me virar sozinha? Ela já estava chorando de novo e a própria Sabrina quase chegou às lágrimas por frustração. — Não torne as coisas mais difíceis para si mesma. Vamos, Anne. Isso já vai ser bem difícil. Deixe-nos ajudar. Não! berrou Anne, virando na cama e lhes dando as costas. Sabrina e Candy trocaram um longo olhar e não disseram nada. E não olhem uma para outra assim! gritou. Sabrina deu um pulo ao ouvir isso. Então agora você tem olhos atrás da cabeça? Tá de costas para nós! E perdão por mencionar! Mas você tá cega, então como sabe o que a gente tá fazendo? Eu conheço vocês, respondeu ela raivosa, mas Sabrina deu uma risadinha. Sabrina e Candy ficaram por mais meia hora e tentaram tirá-la do mau humor, sem sucesso. As duas irmãs conversaram sobre isso a caminho de casa, e Sabrina achou que talvez fosse um bom sinal que ela estivesse zangada, e ela não tinha ninguém com quem descontar senão nelas. Na verdade, ela estava esbravejando contra o destino que lhe tirara a mãe e a deixara cega num único golpe. Havia sido, de fato, um destino bem cruel. Só visitaram Anne no dia seguinte. Quando chegaram lá, uma enfermeira estava andando pelo corredor com ela, que não parecia feliz. Pressentiu-as antes que as cumprimentassem. Então, pegou o braço de Sabrina e caminharam de volta ao quarto. Parecia nervosa e estava ansiosa para não esbarrar nas coisas. Mais do que nunca, vê-la fora do quarto fez as irmãs perceberem o quanto ela estava vulnerável. Era como uma tartaruga sem casco. Uma vez de volta ao quarto, ficou calada. Mas, enfim, contou a elas que tinha falado com o Charlie. Parecia triste no momento em que falou e as duas sabiam o porquê. Ele estava na Grécia. Falou que o telefone estava sem sinal até agora. Disse que conheceu outra pessoa. Que maravilha, né? Faz menos de duas semanas que eu deixei Florença e ele estava perdidamente apaixonado por mim. Em poucos dias, ele conhece outra. Foi um babaca ao telefone. Não queria conversar. Acho que foi para Grécia com ela. Não falei que estava cega, então não foi por isso que ele terminou. Contei sobre o acidente e que a mamãe tinha morrido. Mas eu disse que estava bem. Não queria que sentisse pena de mim. Se tudo estivesse bem entre nós, eu até teria contado. Então ele poderia decidir se estava bem com isso, mas não fui tão longe. Ele me contou assim que atendeu. Sabrina achou melhor não falar sobre o telefonema da semana anterior. Depois, Candy e Anne conversaram por algum tempo sobre os horrores dos encontros, mas por trás das piadas, Sabrina podia ver que Anne estava muito triste. Ser sumariamente rejeitada por Charlie, supostamente por causa de outra, tinha sido um golpe ainda mais agora. Ela tinha tanta certeza de que ele era o cara certo, quase se sentira pronta para voltar para Nova York com ele. Sabrina não a lembrou disso. Tammy tinha ligado quando chegou em Los Angeles na noite anterior, e até a fez rir com algumas histórias sobre Juanita e um cara louco ao lado de quem se sentou no avião. Elas saíram pouco depois e voltaram para casa. Antes de deixarem o hospital, Sabrina avisou que estava indo para a cidade para assinar o contrato de locação. — Eu ainda não disse que me mudaria! — disse Anne, petulante, ainda parecendo deprimida, embora melhor do que quando chegaram. Estava compreensivelmente chateada por causa de Charlie, mas, ao menos agora, não estava tentando voltar correndo para Florença. Ficar lá sozinha e cega seria impossível. E ela sabia disso Mas insistiu em dizer que não queria desistir do apartamento em Florença Sabrina mandou que discutisse o assunto com o pai Era decisão dele E ela sabia que o apartamento de Anne Era tão barato que ele talvez aceitasse Tá bem, se você não se mudar com a gente Eu e Candy vamos morar juntas e você ficar de fora Anne sorriu lentamente ao ouvi-la dizer isso Certo, vamos ver Vou pensar no assunto só posso te prometer uma coisa, Anne Adams, disse Sabrina ao se levantar para sair. Se não vier morar conosco, vai perder um grande momento. Somos ótimas de se conviver. Não, não são. Anne riu e olhou bem na direção dela, como se pudesse vê-la. Vivi com você até os 10 anos e posso dizer que você é muito chata. E Candy não é muito melhor. Todas riram. Sabrina a beijou e saiu do quarto. Candy logo atrás. Virou-se para piscar para Candy, que ergueu os polegares. Anne aceitaria. Ela não tinha outra escolha. Estranho. Acaba aqui. A gente se vê depois também. Tá